0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Bom, como eu disse no episódio passado, um dos meus gêneros preferidos para ler são os romances policiais. E, por causa disso, eu gosto muito de indicar esse tipo de livro para as pessoas lerem porque eu acho que é muito fácil de qualquer um gostar. Porque eu acho que a gente sempre é muito direcionado e inclinado a histórias que façam a gente ficar curiosos, né? E que sejam narrativas instigantes, digamos assim. Então, eu acho que todo suspense e todo o mistério que a gente encontra muitas vezes nos romances policiais, servem para qualquer tipo de leitor. Seja a pessoa que tá começando a, a gostar de ler, né? É ou a pessoa que já lê há muito tempo, ou lê outros, outros gêneros, então, por isso, eu adoro dar dicas de romances policiais. Há um tempo atrás, eu dei essas mesmas dicas lá no meu stories no Instagram. Só que, por lá, a gente não tem como falar muito, né? Porque são 15 segundos ou um minuto de cada vez. E como eu gosto muito desse tema, eu tenho muita coisa pra falar. E por lá, eu não tinha como falar tudo que eu queria. Não tinha como dar detalhes, né? E, e tudo mais. Então, decidi trazer essas dicas pra cá e fazer um episódio totalmente dedicada a elas, contando mais um pouco daquilo tudo que eu não tinha como falar por lá. Primeiro livro da lista é Cordialmente Cruel, da Maureen Johnson. Ele é um pouco mais diferente dos outros que eu vou falar a seguir, porque ele é uma leitura muito mais leve <risos> do que eu estou acostumada a ler. Esse livro é muito legal para quem gosta das histórias do John Green, por exemplo. Nesse livro, a gente tem a protagonista Steve, que é uma adolescente normal, que estuda numa escola normal, só que ela é chamada para estudar no Instituto Ellingham. É uma escola especial para crianças muito inteligentes, que fica em Vermont, na costa leste dos Estados Unidos. Perto de Nova York, né? Por ali um detalhe é que a Steve ama romances policiais, gosta muito de histórias de crimes reais inclusive me identifiquei muito com ela nessa parte <risos> e pra sorte dela, no Instituto Ellingham nos anos 30, tinha acontecido um sequestro e assassinato que não, nunca foi resolvido então ela vai estudar nessa escola já sabendo de tudo mesmo se ela não tivesse ido estudar lá ela já saberia sobre tudo que aconteceu ali e ela chega lá com o objetivo de solucionar esse esse, esse caso, porque como eu disse até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Foi uma coisa bem esquisita e bem misteriosa mesmo. E ela chega ali na escola super extasiada, ansiosa, super feliz de estar ali onde aconteceu esse crime, que inclusive dentro de, dessa realidade, né, desse universo da história, é um crime muito famoso nos Estados Unidos. Até porque quem fundou o, essa escola, o Instituto Ellingham, é um cara famoso que ele se não me engano, ele era trabalhava em Hollywood, ele era diretor, produtor de cinema, alguma coisa assim. Então ele era muito famoso. E como já era de se esperar, né, além dela ter um caso antigo para resolver, quando ela chega lá começam a acontecer outras coisas super estranhas, super bizarras. Então é muito interessante ver como que a história vai se desdobrar. Inclusive essa, esse primeiro livro, esse primeiro livro não, essa série né, é uma trilogia. Esse é só o primeiro livro, Cordialmente Cruel. Eu quero até fazer um episódio depois sobre a trilogia completa de Cordialmente Cruel. Eu tô com os dois outros e-books para ler, mas eu ainda não li. E assim que eu terminar de ler o terceiro, eu vou bolar um episódio porque eu gostei muito, muito, muito do primeiro. Então eu fiquei muito animada pra ler os próximos, principalmente porque o primeiro termina num cliffhanger. Então isso me deixou ainda mais animada pra ler os outros. Partindo para outros aspectos desse livro Uma coisa que eu achei Um pouco Diferente, assim Que é uma coisa que eu não esperava É que só a partir de certo ponto Desse livro, a gente começa a saber Das coisas que vão acontecer ali Pro, pro enredo uh, Chegar num clímax e tudo mais Porque o que a gente começa sabendo Nessa história É mais sobre a escola é, A fundação Sobre o, o crime, né que aconteceu nos anos 30, os capítulos são meio intercalados, né? Presente e passado, porque a gente tem que saber para o desenvolvimento da história o que, que aconteceu na noite do crime, e antes e depois do crime também. Então é importante a gente saber disso, e os capítulos são intercalados. É, a gente sabe muito sobre o dia a dia dos alunos, sobre as aulas deles, sobre inclusive o trabalho é, como se fosse um trabalho de conclusão de curso, assim, tipo uma monografia. Não uma monografia. Porque eles podem fazer um projeto diferente Também vídeo e tal E o projeto da Steve É justamente resolver Solucionar esse crime que aconteceu Décadas antes só que a autora focar nesses aspectos, né, de dia a dia da escola, as aulas e tudo mais, foi uma coisa muito interessante pra mim. Era uma coisa que eu adorava ler em Harry Potter. Eu adorava saber sobre sei lá, as provas deles, o que eles faziam entre as aulas, eu achava muito legal. Então por isso eu achei muito legal isso nesse livro. Outro ponto também que eu achei muito parecido com Harry Potter é a escola em si. Porque é uma escola muito, muito antiga, né, como já deu pra perceber. Porque o crime é aconteceu nos anos 30. É uma construção muito antiga, né? Tudo lá é muito muito antigo. De novo, quantas vezes eu vou falar antigo agora? Então, é uma escola interna. A gente tem as casas onde os, os alunos moram. Cada casa tem um grupo de alunos. Deve ser, tipo, uns 20 alunos por casa, mais ou menos. E cada casa tem o professor que, que toma conta, né, dos alunos. Tem o toque de recolher deles lá e tudo mais. Só que diferente de Hogwarts, essas casas não são não são decididas por um chapéu seletor ou alguma coisa do tipo é uma coisa bem mais aleatória sabe? E na narração também a gente descobre algumas coisas sobre o terreno da escola que são meio misteriosas assim. A autora conta que quando o dono da escola pediu para aquele lugar ser construído ele deu total liberdade pros arquitetos, engenheiros, enfim construírem aquilo ali. Então tem túneis secretos tem várias coisas assim que Inclusive, é uma coisa muito importante na história, tanto no terreno quanto na casa principal, que é a casa do, do Albert Ellingham, né? Que é o cara que, que mandou construir, que é o dono da instituição e tudo mais. Então, tem passagem secreta, tem túnel secreto, tem várias coisas assim, porque o lugar onde fica a escola é Vermont que é um lugar que é como se fosse uma serra, assim, é bem no alto é muito frio e tem muita floresta densa, floresta assim, florestas enormes no terreno da escola existe né, uma parte dessas florestas e a gente fica sabendo que existem estátuas meio macabras no meio da, da floresta, assim, é dentro da escola, entre os caminhos que levam de um prédio pro outro eu acho essa construção de, esse tipo de construção de, de ambiente, assim, um ambiente físico muito interessante e é uma coisa que eu gostei muito também ah, outra coisa bem legal na, na história é que a gente vê muita referência de romances policiais como eu disse, a Steve é uma menina que ama esse tipo de história, então como a gente tá dentro meio que da cabeça dela, a gente tem muitas referências de Agatha Christie, Sherlock Holmes, então quem lê essas histórias vai pegar as referências isso é muito, muito, muito legal Agora o clima vai ficar um pouco mais pesado por aqui, porque eu já saí da, da indicação mais leve que eu tinha. As minhas próximas indicações são de um autor que eu gosto muito, que eu fui descobrir só no passado, mas desde então eu já li alguns livros dele e trouxe para indicar aqui. Esse primeiro livro que eu li dele me deixou nossa, sei lá, não sei nem explicar, porque o final é um daqueles finais que você fica parado e fica pensando, meu Deus, o que, que eu acabei de ler. E aí você fica pensando na história toda de novo, só que pensando também nas informações que você aprendeu no final do livro. Então, assim, é, é uma loucura. Esse primeiro livro que eu li dele se chama Apenas um Olhar, e foi um dos meus livros preferidos do ano passado. É um daqueles livros que eu indico para todo mundo. Em Apenas um Olhar, a gente conhece a Grace Lawson, que um dia colocou umas fotos pra revelar, essa história se passa acho que nos anos 90, então por isso que ela mandou revelar as fotos, e quando ela vai ver o resultado, né em... quando ela chega em casa e tudo mais ela vê que tem uma foto que não pertence àquelas fotos que ela mandou revelar ali, que é uma foto de muitos anos mais ou menos uns 20 anos antes pela... pelo que ela conseguiu identificar com cinco pessoas, cinco jovens, e um desses jovens parecia muito com o marido dela o Jack, e ela achou um pouco estranho porque ela não conhecia mais ninguém na foto. Além desse cara que parecia muito com o marido dela. Daí quando o marido dela chegou em casa. Ela mostrou a foto pra ele. E saiu do cômodo. Eles estavam, se não me engano, na cozinha. Mas isso não é relevante. Saiu do cômodo. E quando ela foi descer de novo pra cozinha. Ele não tava mais em casa. Ele não tava em lugar nenhum. Saiu sem deixar rastro nenhum. E sumiu completamente. Então nessa história a gente acompanha... Grace pra saber onde tá o marido dela, o que que aconteceu com ele, será que ele fugiu por conta própria, ou será que aconteceu alguma coisa com ele nesse meio tempo será que a foto tá relacionada a isso, e a gente começa a descobrir outras coisas relacionadas ao passado da Grace, que fazem muito sentido pra história, só que o final, <risos> eu não sei nem o que dizer, o final é uma coisa que você não tava esperando, ou pelo menos eu não tava esperando, assim, nada menos 30% da aquilo ali eu tava esperando. Então, por isso que eu gosto tanto desse livro. Eu achei o final, nossa, incrível. Depois de ler Apenas Um Olhar, eu fiquei muito curiosa para ler outras coisas do Harlan Coben Aí eu fui atrás de Não Conte a Ninguém, que é um livro muito famoso dele, que inclusive tem um filme que é de 2006. Nele a gente tem um ponto de vista do David Beck, que é um médico. E anos antes, oito anos antes, ele e a esposa sofreram um ataque durante uma comemoração de uma data deles num lago e ele foi golpeado e caiu no lago inconsciente e a esposa dele foi raptada e assassinada por um serial killer. Só que aí oito anos depois do crime, que é quando a gente está lendo o livro, o tempo em que se passa o livro, né? A polícia reabre o caso porque eles acharam dois corpos enterrados nesse mesmo lugar onde aconteceu esse ataque deles. Enquanto isso, o David recebe um e-mail com uma mensagem que só poderia ser da esposa dele e de mais ninguém. Então ele começa a ter várias dúvidas. Será que ela realmente morreu? Será que, tipo, o que aconteceu com ela? Então ele começa a ter várias dúvidas porque até então ele achou que ela tava morta, né? Só que depois que o caso foi reaberto, o FBI tá considerando ele como o principal suspeito na morte da esposa dele. E ele vai ser perseguido, né? Aquela coisa toda. Só que ele vai tentar encontrar a esposa dele no meio de tudo isso e vai ser uma loucura. Esse livro, apesar dele ser muito famoso, eu não achei tão legal assim, eu achei apenas um olhar muito melhor, assim Não Conte a Ninguém é muito legal mas Apenas Um Olhar é muito melhor eu acho que eu esperava muito de Não Conte a Ninguém porque como eu fiquei muito impressionada com Apenas Um Olhar eu achava que o, um dos livros mais famosos do Alan Coben, que é Não Conte a Ninguém, fosse ser infinitamente melhor que Apenas Um Olhar, que ia ser mais surpreendente, que ia me deixar muito mais curiosa, só que foi um pouco o contrário, sim. Me deixou um pouco decepcionada. Mas não é um livro ruim. Por isso que eu tô indicando ele aqui hoje. Se você for ler os dois, você pode ler Não Conte a Ninguém. E depois você lê Apenas Um Olhar, tá bom? Um outro livro dele que eu li recentemente foi Quebra de Confiança. É o primeiro livro do detetive Myron Bolitar. Que é um detetive que é bem recorrente Nas histórias do, do Alan Coburn, Tipo o Poirot é da Agatha Christie ou, o Marion Boletar é do Do Alan Coben. E eu nunca tinha lido nada do Maron Boletar Porque até então só tinha lido Dois livros do, do Harlan, né Mas todo mundo diz que as histórias do Marion Boletar São muito legais E eu vou concordar muito Porque a história é realmente muito boa E o personagem também é muito bom Assim, ele é um pouco diferente do que eu imaginava Mas diferente de, de um jeito positivo, sabe? Ele é um cara que se formou em Direito em Harvard e depois de ter se formado, jogou basquete por um tempo, só que por conta de uma lesão ele teve que se aposentar do basquete e aí ele foi trabalhar no FBI. Ele foi um agente do FBI e depois de também se aposentar do FBI ele foi ser agente esportivo, né? Agente de atletas. E é aí que a história começa porque um dos clientes mais recentes do Myron, que chama Christian, teve a noiva assassinada mais ou menos uns dois anos antes do da história do livro e de repente ele recebe em casa uma revista em que ele começou a folhear e numa das páginas viu uma foto dela num anúncio de prostituição e então começa a investigação do Myron para saber o que que realmente está acontecendo com aquilo ali porque ele se interessa né como ex-agente do FBI ele se interessa pelo que está acontecendo e ele quer ajudar esse cliente dele né porque como foi uma coisa coisa muito repentina a, a morte da, da noiva dele, ele fica meio assim, paralisado com a situação. Então ele quer saber o que tá acontecendo ali, que inclusive é uma coisa que vai afetar a carreira dele no futebol. Por isso que o Myron vai atrás disso tudo. E a gente tem também a ajuda do amigo dele que é o win que é um cara muito peculiar, digamos assim. <risos> Se é que eu posso chamar ele de peculiar, porque enfim, eu não, não posso dar detalhes porque pode ser spoiler. Quebra de confiança, eu achei muito parecido com Não Conte a Ninguém. Porque é aquele negócio, né? De que a esposa morreu e anos depois o, o cara recebe alguma mensagem ou algum sinal de que ela pode estar viva. O desenrolar da narrativa e a história em si são, assim, completamente diferentes. Mas a premissa é basicamente a mesma. O que me faz achar que é uma construção de história um pouco preguiçosa, assim, sabe? Mas é muito, muito, muito bom esse livro. Eu achei que é Quebra de Confiança é bem mais legal que Não Conte Ninguém. Vale falar que Quebra de Confiança é um livro que lida com assuntos relacionados a estupro. Então, se você tem algum tipo de gatilho relacionado a esse tipo de violência, eu recomendo que você não leia essa história. Próximo bloco de indicações é muito especial pra mim, porque são dois livros do meu escritor favorito, que é o Stephen King. A primeira dica que eu tenho é Mr. Mercedes, que é um livro da trilogia do detetive Bill Hodges. Em Mr. Mercedes, a gente tem uma história que é um pouco pesada. Talvez você precise de estômago pra ler essa história, porque tem coisas muito bizarras. Quem já leu o Stephen King e não leu Mr. Mercedes, já pode ter uma ideia do tipo de bizarrice que eu tô falando. Começando pela primeira cena do livro, que é como acontece o crime central da história. O que que acontece? O crime acontece numa madrugada numa fila de empregos, uma fila com muita gente tentando conseguir um emprego e a gente tá ali imerso, né, é, nas histórias das pessoas, as pessoas conversando e tudo mais quando de repente vem uma pessoa loucamente correndo numa Mercedes e atropela todo mundo que tá ali Simplesmente. Só que não, né? Quando eu digo que você precisa de um pouco de estômago pra ler esse livro, porque é um pouco pesado, essa primeira cena do livro, que é contando como que aconteceu o crime e tudo mais, é meio que o principal motivo, assim, porque é muito descritiva. Ai, eu, eu, não posso, eu não posso contar porque é, é muito pesado, eu não consigo contar. Então fica o suspense <risos> para quando você for ler você não saber o que vai acontecer. Mas enfim, continuando Nessa história a gente tá do lado Do detetive Bill Hodges Que na verdade é um detetive aposentado Da polícia, que lidou com Esse caso do assassino da Mercedes Quando ele ainda trabalhava né, Na força, só que o caso Nunca foi solucionado, eles nunca Conseguiram pegar o assassino Apesar de, de ter algumas pistas e tal E ao mesmo tempo que a gente Tá do lado do Bill Alguns capítulos são intercalados Com o ponto de vista do assassino assassino. Então, o que vai acontecer? O Bill vai receber uma carta do assassino e eles vão começar a se comunicar. O assassino vai mandar pistas pra ele e tudo mais. E a gente vê ele fazendo tudo isso. E dá muito nervoso, porque como a gente tá sabendo o que, que o assassino tá fazendo enquanto isso, a gente sabe onde ele tá, é, quais são as táticas dele pra ficar perto do Bill, né? Porque ele quer meio que, que espionar o Bill. Daí a gente vê que ele tá muito perto e o Bill não tem a mínima ideia disso. E, nossa, é... Ai, dá muita aflição. E esse livro é muito bom. Inclusive, tem uma personagem, que é a Holly, que aparece em outro livro do Stephen King, que é a minha próxima indicação, que é Outsider. Outsider foi um dos últimos lançamentos do, do Stephen King, em que a gente tem uma história onde acontece o um assassinato brutal de uma criança de 11 anos, um menino, numa cidadezinha no interior do Maine. Como não poderia ser diferente o Stephen King, não da cidade é Flint City. E o principal suspeito, que na verdade não é tão suspeito assim, porque a polícia basicamente tem certeza de que foi ele, se chama Terry Maitland, que é treinador da Liga Infantil de beisebol professor de inglês e pai de duas filhas. E como é uma cidadezinha muito pequena, no interior, né, do, do estado, todo mundo se conhece. Então, todo mundo sabia quem era ele. Só que aí que esse livro fica um pouco diferente das outras indicações que eu dei, por conta da pegada sobrenatural o Terry não estava na cidade quando o assassinato foi cometido inclusive o álibi dele é o lançamento do novo livro do Harlan Coben ai ah, eu amo quando essas coisas acontecem essas diferenças então o Terry quer provar que ele não teria como ter cometido esse crime e ele vai se juntar a Holly que é detetive particular e eles vão descobrir o que aconteceu para todo mundo achar que foi ele que cometeu esse crime que tinha provas de DNA. Uma sessão de dicas de romances policiais com certeza não estaria completa sem uma indicação sequer da rainha do crime, Agatha Christie. O primeiro livro que eu li dela é um dos meus favoritos até. Ele se chama Convite para um Homicídio. Ele é um dos casos da Miss Marple, que é uma das detetives mais recorrentes né, nas histórias da Agatha Christie, além do Poirot e do Tommy e da Tupence, que é uma dupla, né? E nele a gente tá num vilarejo inglês chamado Chipping Claghorn, em que o um anúncio de jornal convida todos os moradores a presenciarem um homicídio. Olha que coisa doida. Só que todo mundo que leu esse convite no jornal achou que fosse uma brincadeira, um joguinho, alguma coisa assim, sabe? Então, todo mundo foi lá pro endereço que indicava e era uma casa, a casa de uma, uma moradora. Só que aí, realmente, um homicídio é cometido com todo mundo ali presente. Então, realmente, era um convite para o um homicídio e ninguém sabia. A partir daí a gente vai ter a Miss Marple resolvendo esse mistério e é muito, muito, muito legal porque ela é uma velhinha de cabelo branco super bonitinha e ela é muito esperta, muito esperta. Então é muito legal ver o desenrolar da história e o final é bem surpreendente. Minha segunda indicação é Morte no Nilo, que vai sair filme, inclusive, dele daqui a pouco. Eu não sei pra quando eles colocaram, eles adiaram a, a estreia, acho que seria esse ano, e eles colocaram pro ano que vem. E essa é uma das histórias do detetive Poirot. Ele tá indo embarcar em um cruzeiro pelo Rio Nilo, só que no meio da viagem, uma das mulheres que tá ali no cruzeiro é assassinada com um tiro. Então o Poirot vai entrar em ação, né? Claro, ele não ia deixar de solucionar um crime que aconteceu. Aconteceu em alto mar do nada. E é muito legal ver ele solucionando o crime. E conversando com as pessoas. Porque ele monta tipo um escritóriozinho. Assim na cabine dele no navio. Aí ah, ele recebe as pessoas. É, é bem legal. O final é muito, muito, muito bom. Como a Agatha Christie sempre faz, né? Perfeito. E a próxima indicação é o livro mais famoso da Agatha Christie no mundo inteiro. Ele já vendeu mais de 100 milhões de cópias e é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Que é E Não Sobrou Nenhum. Nesse livro, 10 pessoas Sem nenhuma ligação Aparente, são convidadas Para uma ilha pelo Mr. Owen Que ninguém sabe quem é Só que eles são convidados achando Que estão indo para algum tipo de spa Chegando lá as coisas são bem diferentes Do que eles acharam que ia ser Já na primeira noite, coisas estranhas Acontecem, para ser muito vaga E não estragar a história de nenhum jeito <risos> E todo mundo Fica desconfiando um do outro E aí eles estão trancados nessa ilha ilha, na, numa casa nessa ilha, sem comunicação com, com a civilização, né, digamos assim, porque tá tendo uma tempestade muito forte e eles não conseguem se comunicar de nenhum jeito. Então, com todas as coisas bizarras que começam a acontecer, todo mundo fica se perguntando, tipo, quem é esse Mr. Owen? Será que eu conheço ele? Ele me conhece? De onde que ele me conhece? Tem mais alguém aqui na ilha, além de nós todos? Quem é o assassino? Porque existem mortes. Por por que isso tudo está acontecendo? E quem teve a capacidade mental de orquestrar um crime tão complexo? Não é à toa que esse livro é um dos mais vendidos do mundo. E a Agatha Christie já disse que de todos os livros que ela já escreveu, esse foi o mais difícil. Próxima indicação e penúltima da lista temos o assassinato no Expresso do Oriente. É mais uma história do Poirot, que é meu detetive preferido da Agatha Christie, e começa com o Poirot tendo que voltar correndo pra Londres, porque ele recebeu um telegrama no hotel que ele tava na Turquia, dizendo que ele precisava voltar imediatamente. Então, ele embarca no Expresso do Oriente. Só que assim como em morte no Nilo, ele não esperava que algo tão estranho fosse acontecer naquela viagem. No meio do caminho caminho, quando eles estavam passando pela Yugoslávia, começa uma nevasca muito forte e o trem tem que parar, porque não teria como continuar nos trilhos, né? Então, durante uma madrugada, um dos passageiros foi assassinado. E aí, quem vai lá querer solucionar o um mistério? O Poirot, óbvio. Esse livro teve uma adaptação recente pro cinema, né? Que eu assisti e achei bem fraca comparada com o livro. Pra um filme policial, é bem legal. Só que, pra Fazer uma comparação com o livro, eu acho bem ruim. Porque o estilo de narrativa que a Agatha Christie constrói com o Poirot, é em que ele vai juntando todas as peças e não fala pra ninguém, e a gente tem o narrador, que geralmente é um narrador personagem, né? Geralmente é o Hastings. Eu não lembro quem é o narrador no Assassinato de Préstito Oriente, mas a história se desdobra do mesmo jeito, né? A narrativa. Ele vai juntando todos os, os pedaços do quebra-cabeça, conversando com as pessoas e ele guarda tudo pra si pra ir nas últimas três páginas do livro ele despejar tudo aquilo em cima de você e você ficar, meu Deus. No filme isso acontece de um jeito completamente contrário porque em vez de ser desse jeito em que ele só conta tudo o que aconteceu no final durante o filme a gente já consegue deduzir o que vai acontecendo. E isso é uma coisa que pra mim quebra completamente o clima. Porque eu gosto disso de querer tentar solucionar sozinha, né? E gosto desse... dessa construção de clímax que ela vai criando pra poder liberar toda da solução do mistério logo no final da história. Esse livro é incrível, incrível, incrível e eu acho que todo mundo deveria ler. Nossa, porque ele é muito bom e eu acho que qualquer pessoa pode gostar dele. A minha última indicação de hoje é meu livro favorito da Agatha Christie que é O Assassinato de Roger Ackroyd. A Agatha Christie adora Fazer títulos óbvios, né? Tipo Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca O Assassinato de Roger Ackroyd Poirot perde uma cliente E assim vai, né? Eu acho legal Porque a gente já fica sabendo todo o plot Do livro, só pelo título, mas enfim <risos> Esse é um daqueles Livros que você chega no final Tipo apenas um olhar, que você chega No final, você descobre uma coisa Que faz você repensar na história Inteira com outros olhos Como o título do livro já denunciou pra gente. A morte da vez é do milionário Roger Ackroyd. O assassinato dele acontece com uma adaga tunisiana, que é um objeto da coleção particular dele, que é uma coisa importante pra história e é um objeto muito raro. Então, só poderia ser dele aquela adaga e por coincidência o Poirot estava passando férias nessa cidade onde aconteceu o assassinato e mais dois assassinatos antes do Roger Ockroyd e uma das moradoras é, conversa com ele, pede ajuda do Poirot para solucionar esse crime e também dos outros dois que aconteceram antes. A história é narrada pelo médico da cidade, que é o Dr. Shepard, e é muito interessante ver a relação dele com o Poirot porque é muito diferente da narração de outros livros do Poirot, porque normalmente eles são narrados pelo Hastings Que é um amigo do Poirot Que já tá acostumado com resoluções de casas E tudo isso E esse médico não tá Então ele é bem mais leigo que o Hastings e principalmente o Poirot. Então é bem legal ver essa relação deles e o desdobrar do, da solução da história. Esse livro é um pouco controverso quanto à resolução. Não a resolução, mas assim, tem gente que não concorda com o jeito com que a Agatha Christie montou nessa cena do crime, mas eu tô aqui só pela narrativa mesmo. Eu tento não pensar nessas minúcias desse jeito assim. Então pra mim isso não faz muita diferença, na verdade you <laughs> Essas foram minhas indicações de romances policiais. Alguns dos meus livros favoritos de autores que eu amo muito. Se você tiver alguma indicação para me dar de algum livro que você acha que eu vá achar interessante ou que eu vá gostar, pode falar comigo lá nas minhas redes sociais, no Instagram ou no Twitter. Os dois são @laura_rubianes. Eu vou deixar tudo linkado na descrição desse episódio e a gente vai conversando por lá. Também vou deixar linkado na descrição todos os livros que eu falei aqui, para o caso de você querer comprar algum deles. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau.